2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天是2022年6月4日，我们和北京连线的雨林还有高高一起录一期误读会。这期的书目是高露营选择的南非作家，也是诺奖获得者约翰·马克思维尔·库切。很多人其实就叫他库切，然后他的这个名字。怎么用英文念？我也听过非常多的版本。我现在在我我自己是念“苦切”，但是我完全不知道这是这是否是正确的。所以有有能够讲 Afrikaans 的人，可以听众麻烦写信告诉我们。今天我们要聊的这本书是他80年可能是在国际啊文坛立足，就是呃一炮而红的，叫《等待野蛮人》。一本不长的书，可能就是比。中篇长一点，但是比大部分的短呃长篇小说都要短。这个故事也在192019年，就是疫情之前刚刚被翻拍成为了电影。可能也是因为疫情的原因，没有办法和太多人啊见面。呃，这部电影现在就同名同名的一个，也是叫《等待野蛮人》，主演是 Mark Rylance， 然后 Johnny Depp， 现在非常啊，天天在新闻里的 Johnny Depp。啊还有
3: <笑>，真的，
2: <笑>真的、啊，真呃，还有那个吸血鬼，<笑>嗯、呃，是吸血鬼吗？ p a t 啊， s o n 那
1: 个，对，罗伯特·帕丁森
2: ，对，对，对，对，他现在热衷于演文艺片、嗯。好呀，那先给大家打个招呼，大家好
1: ，大家好，大家好
2: 。呃，刚刚你给大家讲一讲，你想选这部这个，因为我我读起来这个这这是一本非常政治的，呃。小说啊、嗯，就是你选他的这个原因是什么
1: ？嗯嗯、哎呀，我这个选他的原因特别肤浅，我都我都有点不太好意思。其实我对哭泣完全没有不了解，我我我之前甚至没有听过这个作家的名字，然后我也没有看过他的小说，然后我选择这本小说完全是因为电影，就是。因为我很喜欢约翰尼·德普，然后加上最近他他有很多事情嘛，有很多新闻在在在线上，包括罗伯特·帕丁森也是我特别特别喜欢的男演员，然后我就去找他们，嗯，我去找德普最近就是最最最近刚刚拍过的电影就是这部《等待野蛮人》，然后其实我是因为想看电影，然后呢，我我又搜到啊、哦、这部电影其实它有一。一本就是原著小说嘛，那我想我一定要看了小说再看电影，就两相映照。然后我又发现哦，原来这本小说的作家是一个诺奖获得者。然后正要赶上我们的雾读会要推荐书目，我就想那不如我们就来看这本。对，就是一个完全肤浅的原因
2: 。哎，我可以多问一句，你喜欢那个 Johnny Depp 是什么原因？就是大家可能会骂我，我其实就是看着他那个形象就。我觉得小朋友可能会喜欢他，因为他长得像个海盗一样的。但是，就是我完全对他就提不起任何任何兴趣呢
1: 。我觉得小朋友应该不会喜欢他吧？只有我这种老年人。对，<笑>对因为我最早看他的电影是那个《剪刀手爱德华》嘛，蒂米波顿的那个电影。嗯
0: 、uh -huh.。然后那个时候
1: 他还是特别年轻、嗯、特别帅的那个样子、嗯。包括后来他演过，呃，就是那个《巧克力工厂》。我我很喜欢看《巧克力工厂》啊嗯，然后也很喜欢看他演过的那个，嗯、呃呃，还有一个就是很惊悚的，他也是演一个叫理发师陶德吧 ？OK， 好像
3: 是有这样的一个电影、嗯，就一直杀人那个，一直杀人。对对对
1: 对，我是喜欢他那个早期的电影，<笑>但是后来呢，这个当然这里面还有另外一个演员，就是那个罗伯特·帕丁森，我非常喜欢他，不是因为《暮光之城》，而是因为他不是演了《信条》嘛，就在《信条》里，我就觉得他特别好。啊然后恰好这部电影两个我很喜欢的那个表演者都在里面，嗯、但是我看过电影以后我，我我发现，呃，这里面演的真正好的其实是那个，呃，伊凡刚刚跟我讲，啊、对说，其实他在英国是非常非常有名的演艺人，对，对，所以我其实是因为电影才去看这本小说的，然后两相对照之下，呃，怎么讲呢？其实这个电影的编剧也是我们的作者，也是库切本人。所以其实电影是很忠实于原著的， okay, 呃、嗯，但是我想，对吧嗯，对我看了电影，但是我是看了小说以后又去看了电影，但是我想电影没有没有小说表达的那个更深刻，就是因为小说里有太多独白，对，嗯
2: ，好呀。然后那既然其实高高不太熟悉库切，我是很熟悉库切这个名字。然后呢，嗯、在、嗯、因为应该是大学。就是大一、大二的时候看过一本，可能是叫童年还是叫少年，还是 childhood 是 youth 之类的。然后，呃，看过一本书吧，嗯，有点像回忆录，但其实我不太记得，嗯。所以，呃，张雨林，你给大家说一下这个关于库切这个作者的事情。
3: 好呀，我就是说一下哈，我因为我也不是说一个酷切的、最热爱的 fans， 或者是说我特别熟悉他，但是我确实在这很早之前，就因为他的一部作品，其他的我还真没看过，就是他的那个《Disgrace》，嗯，
0: 史，就这
3: 个作品真的是很好，但是那个时候给我留下的深刻印象，又再次在咱们阅读的这本里，虽然这个写的比那个早，我觉得又再次在咱们阅读的这本里得到了一个一个预兆。就他有一个那个特点，就是说，一定是对人性的剖析是下得了手的，这是好作品的一个特别强有，一一种特别强有力的特点，就是下得了狠手的，就是对自己和对现有的道德伦理结构之类的啊，就是然后他这个这个呃库切呢，我就。照本宣科一下啊，因为我们大家都不是专家，呃，他就是他是他是生在那个开普敦的白人小说家啊、呃，这个跟那个我们、嗯、艺术圈里有一个特别著名，一下一下 c a n t r i i w l l m 儿，威廉·坎特瑞奇，对对对对对对，坎特瑞奇，坎特瑞奇，这我还跟他聊过一天儿，对，呃，跟坎特瑞奇非常像，嗯嗯,嗯，所以他是呃四零年左右在南非出生的一个白人小说家，他获得他。两次获得了那个布克奖，大家都知道，布克奖是英国文学的最高奖，其实在世界的文学奖中也有一席之地，也非常重要的一个世界范围内的一个文学奖。虽然它是讲给呃英语作家的，可以这么说吗？或者说，嗯，嗯所以说，嗯、呃，但但但最终还在零三年获得了。哎，其实我
2: 我都不知道他是啊、哦，应该是对对对，他应该是用英文写作的。OK， 嗯
3: ，对，他是用英文写作的，嗯。嗯因为我我就是我把你打岔，
2: 因为他是荷兰人的后裔嘛，所以他的口语应该是 a f r i k a n 这个，就是说荷兰后裔在南非讲的一种方言。然后，因为我我知道这个，是因为我在 YouTube 上搜，其实他是一个我觉得很注重隐私的人，基本没有什么太多的那种讲座啊、采访啊。其实看他的这种呃名望和地位，应该会有很多。唯一。一些还有一大半，其实都是 African 语言的，可能是呃当地的南非的电视台或者荷兰的电视台拍摄的，所以其实看起来还还有一定的困难。所以我就突然在想，哎，他写作是否是用是用哪种语言？但是，后来我突然觉得是,是,对是殖
3: 民殖民地呀、嗯，怎么可能用别的语言来做正规的教学？他们上学肯定写写,写文字语言都是英文，对吧？ Um, 不可能教你 African 写作，<笑>就其实他们当反叛
2: ，对对对，不，因为两边都是白人，嗯嗯、就是那个荷兰语和和英文其实都是白人的语言嘛，就是他们讲的肯定不是南非黑这黑人的语言，所以他们可能确实可能会像加拿大一样有两套系统，我我。我也没有
3: 哦，你说他会用荷兰语写作？你不是说他用非洲某种语对对对对就
2: 是 Afrikaans，、嗯、其实是一种荷兰语在非洲生活的荷兰人的一种方言，他跟它跟非洲土著的语言是没有关系的。嗯
3: ，那我估计他不会，可能就是在语言级别上来，这还是有微妙的差异
2: 。对对对，不是
3: 说殖民者被殖民者，而是殖民者内部这个语这两个语言级别可能也有。微妙的差异，我是想对对对对对,对，嗯、然后我就想到他其实
2: 后来是在呃美国念书和美国教书嘛、嗯，所以其实所以就解释了应该都是英文。他在呃、嗯，对对对啊、嗯，你你你继续讲，我另外查一个事情。嗯嗯
3: ，不过挺好的，我觉得我还我也我其实不太知道他是他是荷兰人，啊，这个我也长了一个知识、嗯。对，然后他又得了诺贝尔文学奖啊，这这些其实文学讲不讲的呃是一个方面的说明。但是我确实，他确实的写作给我留下的深刻印象就是，就是这种对人类自身黑暗处，就对人类自身的罪恶的这种反思力，真的是蛮强的。嗯，他其实，在在美国，后来就去了美国嘛，在美国读了一个博士，在纽约州立大学教文学。他七四年出版第一本小说，也就是大概在三十四岁的时候出版第一本小说。99年第一次获布克奖就是那本《Disgrace》，嗯
0: 哼
3: ，第一次让他获奖，就是坦诚的整个说他所有创作的一个体系性的，或者每一本都读过，确实我不是、嗯，所以我也没法对他的整个创作，比如每一本中间会有什么联系或变化，进行一个
2: 系统的、一个
3: 一个一个对一个系统的分析。但我就是觉得从读完读很多年前读过《耻》，然后又倒过来，这次我们读了他的这个《等待野蛮人》。我就觉得他有一个一以贯之的这个风格是非常嗯吸引我的。反过来会无情的，嗯、会无情的剖析和鞭笞自己所在的阵营和自己所在的道德体系的那么一个人。嗯，
2: 那你还记得尺的情节吗？就是尺也是跟帝国有关的吗
3: ？呃，其实是有，其实是有关的。他的东西妙就妙在，他一定是跟帝国和性都有关的。啊、嗯， uh, okay. 这个事情可能是男性对吧？因为因为他的形象是西方白人男性，嗯哼，其实他也是这个是也是诚实的东西，不是说他有意要来写政治，政治和性就大大大概来说都是是,是两个最主要的问题啊。但是他是一个西方白人男性，索性就深入他的这两个点，对吧？一个是他这个这个史的情节，大概简单的简化来说、啊，就是说他也是一个知识分子教授，就像他自己一样，嗯，然后他跟一个。等于说半强奸半诱奸，一个一个他的学生啊，所以他就呃呃，比如陷入一桩丑闻，他陷入这桩丑，但是他其他也有一些别的，就是也是呃性生活的一些嗯安排，比如说他要比较寂寞，他也会定时的叫一些妓女啊或者 call girl 啊一类的，嗯，那那这个他陷入一桩丑闻和学生的丑闻之后，他就得暂时避开，所以他就去乡下。跟他女儿生活的一个农场，呃，在在跟他长期不见面的女儿在一个农场共同生活，那有父女间的这个，就是说很久不见面，你知道有代际间的这个磨合。那么在在这个农场上的发生了一件事儿，就是他女儿被几个黑人强奸了。o、oh, shit！、嗯、然后这个强奸对，呃，就是强奸，而且是几乎当着他面的一种强奸。然后呢，而且他也受了伤。然后这种。这种暴力事件发生之后，就变得不了了之。这个女儿还怀了强奸者的孩子，嗯所以这个耻，这个 disgrace， 的这种种种的转化，就是其实在里面都有关系，对吧？因为它是一个，她她的女儿是一个白人知识分子家庭的，受过好的教育的，就千金小姐，对吧？可以说是千金小姐，嗯。但是她是被被殖民的人，或者是对吧？是有色的这个强奸。然后这里面的嗯种种的东西，而他女儿后来就爆发了一种很也不叫做，就是有点扭曲的这种感受，嗯，可能其实在这本我们读的这本书里面也有这个，也有非常深刻的这种通过身体来表达这个意识形态、影形态造成的这种大恶，通过性关系的一种反应。然后他自己呢，当然原来会觉得自己在。呃，性或者掌控啊，是蛮优越的嘛。他又是教授哈，反正那个学生也是一个权力地位。然后别的事情，就总而言之，这这本书也是描写的是很有意思的，是很细腻，或者很多地方是很不留，就是说很不给任何人，包括这个主人公留情面的一种剖析。嗯,
0: 嗯
3: ，这个《d i s c o u r s e 里面有一种特别深重的，我觉得这两本书里面都有一种特别深重的。其实是有基督教、天主教里基督教里面那种罪的那种情节，嗯
2: 嗯，对，就让人想到他其实可能和美国的菲利普·罗斯还挺像的，而且写的也是一个被翻拍了电影的，叫《人性的污点》吧、嗯，《Human Stain》。g Anyway，、嗯、我们得赶快回到今天要聊的这个上面。关于我另外一个有趣，就是我自己感兴趣的就是库切，他是。他是芝加哥大学有一个很有名的委员会，叫 Committee on Social Thought， 就是有一种社会思想的这个委员会。它是一个，嗯、是它是一个，呃，这个委员会是相当于是发 Ph D 文凭的，是审审核 Ph D 的，在这个社科领域。嗯、然后他的委员，嗯、呃，就包括从汉娜·阿伦特啊，啊、呃、，T. S. Eliot 啊，然后库切自己，还有艾伦·布鲁姆，也是批评家。这个 committee 曾经有一个很有名的书单，就是这种西方文明的必读的这个书单，是一个我其实一直想在书店里做一套的，好像有一一百本两百本书，也稍微有一点多。但那个书单是我一直想就是收藏的。回到今天要读的这本书，《等待野蛮人》我，我要不我来介绍一下那个情节。然后再、嗯嗯、再,再听大家讲读后感这本书，嗯、呃，我不知道中文版有多少页，我感觉可能是个三百页左右的一本书。它分了五个章节。我在读它的时候，有点把它当一个科幻小说，因为这本这本小说是没有时间地点的，它只有人物，肯定是作者有意为之，把它写成了一个某某个帝国没落的。一个微观史吧，它是以一个帝国边陲的一个巡抚也好，或者是一个执政官也好，他的回忆录的对于某一段经历的回忆录，然后从这个回忆录中折射出当地发生的一个地方史，然后再折射出整个这个帝国，它已经到了一个在衰败的。这个过程中的一个景象，这是我整整体的感觉啊。然后他分的这五个章节，如果我把它说快一点，第一章其实就是介绍了一个从中央从首都派来的国安吧，来镇压，应该是来镇压边陲，就是中央认为边陲可能出现的一些啊、呃、骚乱的现象。然后这个地方行政官就是我们的主角，他就接接待了这个这个钦差大臣。也因为我看的英文版，所以这些用语都是我自己翻译的，你们待会儿就帮我纠正一下。然后，呃，这个钦差大臣来了以后，就开始乱抓人，就开始酷刑拷打。这个执政官本人在这儿呢，也没有办法，他就是一个比较憋屈的一个角色。在第二章里就出现了一个女孩这个女孩是一个呃，他们边陲的。本地人吧，土著人就不是，因为这是一个帝国嘛，是个多民族的帝国，就不是这个呃执政党的这个这个民族。然后这个边陲的女孩是一个被呃酷刑拷打，然后她的父亲也在她的面前被折磨致致死的一个人。这个女孩自己也瞎了，双目失明。然后他们之间就这个执政官就有一点把她当成女儿，有一点把她当成女朋友，有一点把她当成一个自己可以。服务并赎罪的这么一个对象，然后进而他发了一个愿，说要把这个女孩送回到他自己的族人那边。那其实就需要他们从这个边陲的这个呃小小的这个小城镇，像嘉峪关这么一个地方，要把她送出去。送第三章应该就讲的是送这个女孩回家的过程。回来以后，第四章就发现，一回到他们这个小镇上，他就被关进了监狱，因为说他。私通外敌，说他等等，就是说，呃，玩忽职守啊，放弃了他的这个工作啊，就没请假就走了，反正有一堆栽赃到他的事情上来，他其实就相当于被卷入了一个政治、一个政治运动或者是一个政治风波的一个牺牲品，我是这么看的。然后第五章其实就发生了，中央派来的这个部队就出去剿匪，然后就其实就遇到了很大的问题。然后，因为他们他们去镇压的这个这个运动本身就是一个莫须有的一个事情，加上他们不熟悉当地的地理环境啊，等等。几个月之后，他们应该就是在消沙漠里消失掉了。这些人是死是活都不知道。与此同时，这个边陲的这个这个城市里边也发生了，大家开始逃跑啊，或者是他们的粮食也出现了危机啊，出现了种种事情。但是因为。钦差大臣的这些军队都已经遭埋伏了，之后这个行政官他本来是一个阶下囚了，他好像自己又没有人管他，他又有点恢复了自己当这个父母官的这个角色。基本小说就是在这个过程中结束了。我不知道我又没有漏掉什么比较严重的情节，高高可以帮我补充一下
1: 。呃，我我先厘清几个问题啊，就是呃。这个首先，这个嗯，帝国派来的这个官员，他是一个类似于秘密警察这样的一个角色，也就是说，他其实是独立在军队之外的，他是一个警察，所以他特别擅长用酷刑去拷打别人，然后得出他想要的答案。也就是说，其实他先预设了答案，他预设了那些土族人是野蛮人，野蛮人要进攻帝国，帝国面临着巨大危险，所以他要去剿匪。是这样的一个过程，那其实也是有存在的所谓的野蛮人，呃，而且他们在所谓剿匪的过程中，不是这个这群警察就自然消耗掉了，是因为这些所谓的野蛮人，他们也进行了一定程度的反击，因为他们对于沙漠的环境，对于那个那个更熟悉，可能就比如说他们遭到了伏击，最后这个长官在回来的过程中，他的军呃，我记得有一个镜头很蛮惊悚的，就是。有一个士兵，他已经死了，被架在那个木棍上，骑着马回来，但整个脑袋脑袋已经被削掉了一半。这是野蛮人对于这个政权的所谓帝国的警告，这也造成了这个城内的巨大恐慌和这个警察组织秘密警察组织的恐慌，所以他们最后就逃跑了，然后就把城里抢劫一空。他们是在抢劫这个边境小城的人，把他们把城抢空了以后逃跑掉了，然后这个。这个老的行政长官才恢复了他所谓行政长官的身份，在这个小小镇上继续生活下去、嗯，但是也没有讲他最后是怎么生活，就这样不了了之了。就这样的一个，嗯、就是我我觉得要稍微厘清一下。嗯，我读这篇小说有什么感觉？我其实坦白的讲，这个作者的文风不是我特别喜欢的那一种。怎么讲？呃，呃我喜欢比较。干净和凛冽的文字，就是一贯以来，就是可能大家在在我我这么这么多期误读会以来，就是可能会察觉到，比如说我喜欢海明威啊，或者我喜欢那个福克纳这种，就是很干净、很利落、很凛冽的文字，嗯、呃，或者是说我们看《罪与罚》的时候，当然，呃，也有大量的内心独白这样的文字出现。但是那个罪与罚，他的内心独白带给我的那个冲击和震撼力是极强的。但是我在读库切的这本书的时候，因为他也是有大量的独白和对自己的所谓的道德的剖析和那个反思，但是我会觉得有一点不耐烦，就是
2: 明白，嗯，你你不喜欢的这个，恰恰是我特别喜欢的一个点。就是啊，对，就是一个文官的内心哦。待会儿再说吧啊，你继续说你的这个啊
1: 。对，就是我我不是很喜欢这种感觉。然后再加上他这本小说里面有很多对于那个我们叫女主角吧，其实就是一个异族的少女、嗯，她对待这个异族少女的方式也是让我感觉有点不太舒服的。就是我觉得是那种是那种有着道德优越感的那种感觉。当然，在最后，他这个作者他自己也,也在反思自己的行为，对，其实这本小说我在读的时候，我没有特别，不是特别喜欢。但是我反过头去再再去看电影，当我在电影的影像里，这个行政官具化成那个演员之后，我开始能够接受他了，也就是我开始对这个人有亲近感了。但之前在读小说的时候，我是没有所谓的亲近感的，就是这样的一种感觉
2: 嗯嗯。嗯，他的这个关系，我也是。也是觉得可以单独待会讨论一下的，嗯
1: 嗯，其实他
3: 俩的关系我有一点不太理解，
2: 嗯
3: ，就是写的好的部分
1: ，我觉得，我觉得这个就是张雨林可,可以为我们深入
2: 讲讲的。
1: 对，那对教授讲，对，嗯、呃，就这个关系，其实我好多我不太理解的、嗯，就一开始我就已经不理解了。比如说他他们俩那个有交互，是一开始这个执政官给那个女孩洗脚，洗着洗着他就睡着了。嗯<音>我就不懂，就是怎么他就睡着了呢？就是这这这是什么意思？然后我可能从这就开始觉得有点迷惑了，好吧？这就是我我的阅读感受、嗯。所以整个你
2: 是觉得这本书不一定是不不太是你的菜的，对吧？
1: <音>对，不不太像我的菜对
2: okay,、呃。对。OK， 那我我简单讲一讲我的感受啊，然后其实、嗯。呃，我的问题就是想知道，呃，我其实挺喜欢政治类型的小说和历史类型的小说，然后我又觉得这本书我把它当一本科幻来看，呃，当成我觉得他给了一个特别紧，我为什么说他写作其实有点像短篇小说，就是他都是为了把一个每一个人物，就是他的笔墨不多，但是每一个人物都非常的典型。这里面有这个行政官，对对有这个有特务头子，有这个特务头子的一个手下，嗯、然后有一个、嗯、呃，有一个土著的一个女人，基本是这几个角色，四个主要的角色。我觉得每个人都相当的典型和有代表性。嗯、然后他几乎是绘制了一个呃一个政治、嗯、呃模型吧，就是一个一个官僚机构或者一个帝国。一个多民族帝国统治下会遇到的问题的一个模型，然后这个模型基本可以放之四海而皆准，就是说，呃，它可以模糊的放在大英帝国，可以放在美国，在越南，可以放在罗马啊、呃，罗马人可能在，比如说在在英国或者在法国，呃，也可以放在。甚至我就说，就是放在大清帝国，或者是大清帝国的接班人身上也是没有问题的。你把它放在，呃，你把它放在这个李春兰副总理来上海也是没有问题的。你把它放是有一个人叫李春兰吗？我也不知道。然后孙，就是孙春兰啊。OK， 不好意思，就是说其实是，我觉得他是百搭，就是因为他这里面建构的这个。任何中央集权的模型，你都会发现中央不可能很了解地方，然后中央呢，政治都会有他自己的一些想法，比如说他准备要呃抓反革命了，或者他要反右了，然后底层有没有右派呢？你不是不知道，就是不知道对吧？然后就会出现毛主席说啊，南京这么大的城市，上海这么大的城市，怎么也得杀两万人嘛，就是就会有这样的这,这种事情发生的时候，就是一个。帝国不可避免的，然后在基层做事的人，你就一定会有长期和老百姓的打交道的父母官，他会日久生情，然后他会了解当地的风俗，甚至喜欢当地的女人或者男人，嗯、然后他会他会觉得任何事情都不是黑白那么分明的，然后钦差大臣往往都是又红又专，哈，在这个。这本小说里有这种刚刚从军校毕业的，掌握了非常多的词汇、嗯，但是没有任何对人性的理解，嗯、或者是对呃具体事物的理解，他们之间会出现的冲突。所以我，我我是觉得是一个特别特别完美和精美的一个一个教育模型啊，就是因为这个原因，我还呃对我还挺喜欢挺喜欢他的、啊、嗯,嗯，然后嗯啊，教、呃、教到雨林这里。
3: 我觉得整体印象，我也是，就是有是有一部分失望的。他肯定是哭泣早年，他八零年写的这本嘛，对吧？嗯，就是就他虽然开始的比较晚，开始写作比较，但是他写作我觉得没有，肯定没有尺那么成熟。恰恰这个原因，就是因为他的里面这个这个人物有复杂性的，就是这个行政官和那个姑娘乔尔
1: 啊，女,女对和那个姑娘，
3: 她有一点，她有一点就是说，呃，她有她有。一一定的复杂性，是个爱情故事吧？是,吧是爱情故事吗？也也也算是吧，就是爱情，或者是跟、嗯、跟，呃，对，呃，就我觉得是是一种，某种意义上是爱情故事，对。但是但是其他的人特别面面具化，像一帆说的一样，对吧？嗯。那行政官来了、嗯、就是一钦差大臣、嗯，然后就是那种，嗯、呃、嗯，就是肯定是啥也不不动不动摇的，就是工具标签儿，就特别标签的人，对，就特别标签化、嗯、其他人。对其他人都都都都相当的标签化，这这当然也是因为他处于他写作的一个，也就是还没有说到他最最高峰的一个时段，嗯，但是呢，我还是蛮喜欢他，因为我觉得他的所长就确实是在于从性和权力关系上反思，呃，反思这个嗯殖民系统或者是人。西方这个社会的本身的道德系统的基础，当然这两点是最有力的反思啊。嗯，你要说你你你从一个不切身的东西上反思，那可能较容易。那么从你自己不可抑制的这种身体的东西上，和最原始的东西上，和当然和这个最大的政治上去反思，是呃是可以达到一定的深度的。然后他和这个姑娘的关系，我觉得是这个书里面非常写的，不是说写的多完美。但是是写的有意思的部分，就是因为当然洗脚是一个很有象征性的动作，他可能也跟基督对吧？基督是给门徒洗脚的，是给对，当你表示 humble， 表示这个其实是表示一个高位者的爱，就是说我比你更那什么的，我的爱我给你洗脚啊！洗脚是一个特别有象征意义的行为，在西方这个整个文化传统当中，这是一点。第二点呢，就是我觉得。他这个对这个姑娘，他是不知道是说爱还是不是爱哈，因为爱情的定义太复杂了。就他是一种比他对其他就是小店里他也经常去占花拈草这些姑娘的关系要深刻的多的一种关系。嗯,嗯，我我觉得，比如说你当你因为呃我我不知道怎么举例，因为我不是个男，但是就是说当有的恋人或者有吸引力的人、有性吸引力的人，你可能是想跟他睡。但睡完了以后，你不想跟他睡觉，对吧？睡和睡觉之间有一个好像只有一秒钟过去就睡过去的区别，但是还是有在另一方面是有个蛮大的区别的。一个人让你就是彻底丧失了你的防卫，洗清了你心底最沉重的那个部分的时候，你才会真的想安然像婴儿一样入睡。有一种很其实蛮可贵的情感关系是你不仅想跟他睡。但是你，你还想在他的怀里像婴儿一样睡觉？嗯，这两个事情是不就是不一样的。但是呢，他所以这是我觉得他通过他洗这个姑娘的时候，他那种紧张，或者是那他那他那种厌世，他那种颓废，他那种紧张，都在给这个姑娘洗干净，把她收留下来，并且给他亲手把她伤痕累累身体洗干净的过程中，好像就消融掉了。就是他那种，就是说他可以踏上自己的房因为他经常也赤身裸体的出现在他面前嘛、嗯嗯。有一个老头子的身体，他也嘲讽我自己，对，又干瘪又肥胖又下垂的身体出现在他面前。他那种好像就回到一种最最原始的，从意识到潜意识的安心和放松的过程当中了。
2: 嗯，但其实他和这个女人在一起，因为他是个盲人、嗯。其实就是呃忙这个意向一直出现。嗯、这个呃，就是北京不是北京，就是首都派来的这个这个国安头子、特务头子，他是戴着墨镜的。也不完全是因为 Johnny Depp 喜欢戴墨镜，他就戴着墨镜出现。嗯、然后他就一直在讲，他是就是他其实是看不见人间，就是百姓疾苦或者是事情真相的。他只是一味的在找自己想找的这个东西。嗯嗯然后这个女人她也是，就是执政官可以放心的脱下衣服，也是因为女人是一个盲人，是因为被呃虐待之后致盲。嗯，但是我觉得执政官一直在说他开始都是没有性欲的，是吧？他其实他们是先睡觉后睡，这个关系是这么来的。对,对、嗯，所以说
3: 这是有意思，这是描写有意思的地方啊，对吧？嗯，<笑>就是说他其实这个姑娘最最深的让他的感受是她。他真的是通过擦洗他，实际上这个是有象征性的动作，是擦洗到他自己身上的罪孽、嗯，就是就是说把他那种沉重的作为一个作为一个帝国帝国压迫机器的代言人的这种罪恶感，一点一点的给他洗去了、嗯。他是想让那个姑娘行
2: 行好，让我来帮你洗掉，对吧？
3: <笑><笑>对，但实际上是实际上在也是在也是就是说他这个过程当中是他那种沉重的负罪感。我作为一个基本善良正直的人的这种，但一直在，他不是说自己只只是帝国机器的另一面嘛？他并不是乔尔上校的反面、嗯。他说我并不是乔尔上校的反面，其实我只是帝国机器的另一面，就不能自圆其说的一面。嗯，所以他他一直带着这种沉重的这种罪恶感，然后一直导致于他的颓废感，就是算了，对吧？哈，就是就随波逐流，就这么这么着吧嗯。嗯，但是他又不想做一个太恶的人，所以。嗯通过真的亲手擦洗这个姑娘这种身体，一个一个一个有罪恶感的身体和一个遭受这种伤害的身体的切实的接触，我我觉得那是会有一种心理效果的，嗯，那个是会有一种，真的是会有一种心理效果的。这个怎么？这个在生活中其实也可以举出例子来，比如说。我也不知道，我我一下子想不起来，但我是，但我能够感受到那是有一种心理效果的。嗯，那当你来了一种婴儿般的那种沉沉的睡意的时候，通常是你真的觉得，首先你的你的道德感是清明了，你不可能压着一个深深的罪孽在你身上。然后你是，嗯，你在这个人面前是放松的，就彻底可以，呃呃，有一种莫名的，就是说信任。嗯，我觉得这个是一种。奇特的关系，他要不是他那个人要不是野蛮人的女孩呢，也不会有这种关系。但
2: 他们俩本身肯定是、嗯、之间是有一种吸引力的，就是从一开始就就有。然后这个行政官也说自己年纪大了、嗯，成天就是睡觉。但是他也说他睡觉也是因为、嗯、就是因为这个世界太复杂，他有点不想管。我觉得很有趣的是，嗯，呃、我我回忆一下他在怎么说的，就是在我呃书的一开始，他讲了自己的治治理之道吧。他就是一个，嗯，我为什么一开始一直觉得这个人特别像一个中国的文官？然后我也其实不太愿意会说他是一个针对西方文明、西方帝国。虽然这好像是一个最恰当的，呃，安放这个，就是把他安放在现实社会中。我真的觉得他提供的这个问题是一个，我相信印第安人的帝国，或者是啊、呃、南美人的帝国，或者是土耳其人的帝国。都会都面临过的问题。他中国的部分，这个人让我想到中一个是中国的文官喜欢退休了写一个东西来夸自己。这本书有这个、嗯、有这个呃可能性啊。然后另外一个一个原因就是他是一个特别嗯道家清静无为的人，他是希望尽可能少的去触摸这个社会，然后或者是去。呃，去干涉大家的，不管是生意也好，还是呃法律也好，他都是很想尽量少的干涉当地人的生活。然后他曾经说过，他希望他死了之后，这个呃这个帝国的报纸就只是轻描淡写的两三行记录他的人生，就说这个人就是一个追求清闲的人。这个清闲和这个无为之治，是让我觉得他，或者是都让我想到库切是否是。也有了解过，就是相当于道家的这种这种无为之治的，呃，大治大国如如争小仙的这种这种感觉。再加上他执政官本身又是一个考古爱好、业余考古爱好者，好像他的房间里就是那种文房四宝堆堆的特别多的那种感觉。就我其实看这个有一种总把他想象成一个一个一个中国古代的官员，就。对这个点，就是说他，他他他不一定是在影射一个英国官员，嗯
3: ，呃，对的，他他肯定写成就是说地就是时代具体地点不明的企图，就是要影射，像你刚刚说的那个是对，就是他要影射一切这种类似帝国的帝国的结构，呃、嗯，和这种呃殖民啊，就是说呃对，就是一个强势文化对一个弱势文化的这种掌控或者是压制的这么一种结。构。不够，他肯定是有这个企图的。嗯，但是我倒觉得不见得道家吧，因为就是这样。当当你在一个政治的机器里的时候，就像有一句话不是说，你要用做英雄的勇气，你才能够做一个诚实的普通人。就是你想说我是做一个，就是说善良、正正正、基本道德、基本有道德底线的普通人，其实很不容易的。嗯嗯
2: 。所以你说的这个这个少校还是叫上校啊？他是。Joe 这个 Captain Joe, 上上上校，他、嗯、他在知、嗯、他在感觉到这个行政官有一点反骨，或者是有独立思考能力的时候、嗯，他对他说：“我感觉你好像想要当呃要要当一个英雄。”然后他就说：“你是想在想青史留名？”他就跟他说：“我跟你讲，这里是边陲，这里没有历史，就是你做的一切的牺牲，其实都是、嗯、都是无谓的。”嗯。然后
1: ，嗯、一帆、呃，我来，我我来，我来补充两个小点啊，就是你刚刚你讲到，就是你觉得作者他似乎身上有一些中国文人或所谓中国文官的特色，就我想讲一些他跟中国的一些联系，嗯、这也是我在找资料的时候发现的。第一呢，就是作者库切其实他研读过毛泽东的作品。Okay. 他曾经在阅读一篇叫《毛泽东论文学与艺术》的时候，他在一段文字下面画了一条线。这段文字是这样说的：“我们今天开会就是要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分，作为团结人民、教育人民的有力武器，帮助人民同心同德地和敌人做斗争。嗯”他在这一段下面画了线，当然他没有去给别人解释他对这一段文字的。理解是什么样子但、嗯，但是说明他其实已经在这个里面有感知到，呃，这个庞大的机器和文艺创作者之间的这样的关系。另外一个呢，就是这篇小说，它其实最早呢是。在一九七七年九月创作的时候，因为我们在这篇小说里面是看不到具体的地点的，就是我们不知道这个故事发生在哪儿。可是作者其实他是他心中有一个设定的地点，就是丝绸之路的楼兰区域。然后这个女主人公，她这个野蛮人的这个女孩子，她想象她是一个蒙古族的女子。所以当然在电影里，她也真的找了一个蒙古的模特，就是女模特来演这个女孩子。然后。我们也可以发现，就是这个女孩子在跟在电影里跟族人交流的时候，引用的是蒙古语。然后这本书在一九七九年的手稿中，最早库切给她选定的名字是中国故事。
0: 嗯
1: ,嗯、呃、可能某种程度上，就是我觉得一帆你那个感觉可能是有一点对的，他有一些呃中国社会的，但我觉得不完全了。还有一个就是刚刚雨林在。讲了他跟这个女孩的关系的时候，我突然有一种茅塞顿开的感觉。就是我在我在读这本小说的时候，其实我单纯的就只是在读一个男人和女人之间的性，就是我不理解这个性到底是怎么就那么别扭，就是你要跟他做，你又不要跟他做，就是所以我就很费解。但是刚刚你们俩在聊，你就说海明
2: 威都已经做完，都走找第二个人了，<笑>你还在这儿洗脚？<笑>
1: 对，你还在这儿磨磨唧唧、磨磨唧唧的干嘛？我就不懂。然后，然后，后来我我突然之间我想到，其实这个作者运用这个女孩子，她是一个隐喻来隐喻来着、嗯。她不是一定要描述是男女的关系、嗯，她其实是可以是殖民者和被殖民者的关系。嗯也可以是一个主流、啊啊啊、主流文明与与非主流文明之间的关系，也可能是一个统治者与被统治者之间的关系。嗯、而作者恰恰的是恰恰想表明的就是在这种这段关系中，他的那个心态的那种复杂性，嗯、就是那种呃人性最幽微之处的那种小细密的东西。我觉得这样我就可以理解了，他并不是。男人和女人之间的那个单纯的性的关系了，嗯，就是我我就好像能懂了嗯，嗯嗯嗯，因为
2: 这个人是一个，首先就是因为刚才雨林提了一句，就是有一个强势文明、弱势文明，这个是肯定客观存在的，对吧？因为他有科技啊，有这些，就这个执政官肯定是一个强势文明的，而且他也是一个阶级上，呃，你想做外交的啊，就是你想就是和做这种。特务的是来自于两个阶级的嘛？因为他在看这些特务的少校或者他们的手下的时候，对对对嗯、都在都在想象他们在军校呀，或者他们没有参加这个组织就是当小瘪三去了呀。就是他也有讲这些、嗯、这些东西。他是一个思想非常复杂，嗯、然后又非常固守固脚，然后左顾右盼的这么一个人。他的他的心理活动也有特别多的小心思和小算盘，这些都体现在了他。要不要去爱这个人？他有没有能力去爱这个女人身上？当然，其实这个女人，我们说她是弱势群体，弱势怎么样？她心里也很复杂，对吧？就是
3: 对对、嗯，就是她形象也不单纯。虽然她是一个单纯的形、嗯，就是她的人设在里面应该是受害者，简单的人，嗯嗯、对简单的受害者。但是他的描写是比较细腻和复杂的。嗯，就是说，你看，比如说，他其实有两个原因，因为比如说那个客栈里的女孩。就是因为他已经这个男主人公是个老，其实那种西方帝国或者帝国代言代表着，就是他是个老人，就至少描述的是个老人嘛，对吧？可是库老老爷爷或者老爷或者老爷爷，嗯、也不叫老爷爷，可能。所以说他那个客栈里的那个女孩，她是也用她自身的热情去唤起、嗯，对吧？去唤起对方的欲望。对,对,对,对,对,对，但这个女孩她自己也是封锁和关闭的。因为我觉得有写的很美的段落，就关于，因为他一直在探索，就是他他其实有点懊恼，有时候都有点觉得觉得觉得这个女孩也没有，就是说给他敞开任何任何，就是任何那种心理和情感上的呃性的通道，就是就至少心理和情感上没有，因为他身体就赤裸裸的也没办法，就就是赤裸裸的，但是和心理情感上的那种反应也是没有的，甚至都把他逼得很懊恼，而且我觉得这里面也有其实实际上。一个人和另，比如说你设想，就特别切身，安静下来设想，你是一个侵，不叫侵略者哈，就是帝国这一方的人。
0: 嗯
3: 。然后呢，你面对着一个被你的军队打残了的姑娘，就是也不是每个人能马上睡的，我觉得是是
2: 是
0: 是。是是真的有
3: 有难，真的有难度，而且这姑娘还是完全的异族，对吧、嗯？异族其实还是有一点点，当然有那种特别多的，这个他已经习惯了。对对，但是这姑娘还是一个，那些姑娘好像不是那些那客栈里的，好像是他们组的。
2: 对对对对对，客栈、这个、里的很多居民是,
3: 是的,是的、嗯。对，这城里的居民好像不见得都是那个 barbarian， 好像这是唯一,一个者。是,是是是。对对对对、嗯、啊，这是唯一的一个纯异族的，因为长相啊什么、嗯，而且还是眼睛也缺了，脚也断了这种人，就是好像也不太容易，就一下子也不太容易。但这个女，你这个女孩一直是一种奇怪的关闭的状，也是，一直到他们就是两个人，就是都是都是有一点一点关闭的状态，嗯，虽然两个人都不觉得自己在关闭，很奇怪啊、嗯，因为这个女生还挺抱怨的，后来不是说还跟别的女性抱怨说不知道他到底要什么，嗯、然后这个这个老男人呢也觉得自己就是觉得那个人是一个不能打动的一个一个一个异性。嗯，对，直到那次最后的旅程，才有一种奇怪的契机。我觉得
2: ，嗯，哎，你知道，我看了这个一个最大的、嗯，就是因为雨林刚才提到一个，呃，帝国的两面，就是他有他有秘密警察的一面，然后也有一个好像是一个温良的父母官的一面、嗯嗯嗯。就是我就是在想，就完全是从道德上讲，这个人他为什么会去做这个位置？他为什么不去干点别的？就为什么要要去接受这个工作他没有，好像他的所没有反思这个话题
3: ，但是他不能，他肯定不是在工作之前就发现这一切的呀。嗯，哪有这个能力啊？你不被派到那个地方去，上,上对，你不慢慢你不被派到殖民地区，体会到的他们怎么统治当地，或者是。谁有这个预见性啊？其实人都没有的，人只是回过来看别人的历史，觉得很简单。嗯，你在历史的关口，比如说咱们都很难的，所以比如说你在历史的关口做个什么决定，支持谁反对谁，很难的。特别是有些咱们都是小民啊，特别是有些重要的人物，比如李鸿章，他倒是签倒是签还是不签？嗯，是签，就是说他那个千古罪名是他背还是不背？是很难的，其实在、啊、其实当在他当时的、嗯、当时的米<笑>，对他签了呀，是是是是是但是他、嗯、他心里是很清楚、这个，这个这个这个罪名我不背谁背
0: ？嗯
3: ，就是说，但是到底什么样？后，其实就是说，在历史的当时，真的是就像在浓雾当中一样，嗯，前后一米两米看一点，你并不像我们后来反过来看，呃，那么那么那么容易做判断的，呃，我觉得他不是说到了当地，他肯定。不能预料这工作是什么样的对对对对。当然在
2: 其实也不是，呃，就刚才有一个点，我想到在七十年代的南非，或者是作为南非人，他把这个故事放在中国啊，或者丝绸之路上，可能除了我说的那个成为一个预言以外，也可能是因为其实把它讲成英国在南非是一个不呃呃不叫英国在南非，殖民者在南非吧，因为南非是个独立的国家啊，就是。呃，是南非的白人殖民者在在搞种族隔离，英国是很反对这件事情的。呃，就是是一个不安全的，他可能没有办法来这么做。也有，也也未尝他只是为了就是说把这个故事写远一点。然后，另外就是我觉得在比如说另外一个南非人啊，就是甘地啊，就比如说他他搞的这个非暴力不合作啊，就是我我其实是觉得。在某一个时候，大家是应该远离和这个执政官可能会想，如果我走了，会来一个更糟糕的人，对吧？然后可能也有千千万万的人会、嗯、会会有类似的想法，然后就一直待在这个成为在这个系统里面。我就觉得，呃，其实是可以和他不不去和他搞这个合作和
3: 不不要给你看借口那段、嗯、就是。他不，他写的这段就是说，呃，因为我并非如我自己所希望那样，是冷冰冰的乔尔的对立面，一个宽容的欢爱制造者。我是帝国的一个谎言，帝国处于宽松时期的谎言，而他却是真相。帝国在凛冽的寒风吹起时表露的真相。嗯哼，我们正好是帝国规则的正反两面
0: ，就特、啊、对，因为他其实、
3: 嗯。对，特别深刻，就是说，因为其实他他他作为执政官的时期，有一段时期也是平静的，似乎对吧？他只觉得无聊而已，他没有做那么多恶，在这乔尔到来之前、嗯，对吧？没有说是，呃，就是搞成这种的。他也说，我们这里是和平地区，我们没有敌人，没有所谓敌人，所以没也没有什么通敌。
0: 嗯，
3: 所以他这个说的特别也特别深刻，就是作为帝国机器的一部分的时候，你是不可能预先有预判的。嗯。
2: 所以，乔尔上校也是知道他他在搞他在抓的这些典型是不存在的
3: ，呃，
2: 他就是来完成一个政治任务的
3: 、呃。这个我就觉得，我觉得他是一个是他完成政治任务，一个是可能是帝国的权力本身受到了某种威胁，嗯、对,对，需要一种对需要以另外的方式来对外的方式来巩固对内的权利。还有一个就是说，乔尔是一定要在这种。有的人是也是做了一个决定嘛，就决定说，嗯、呃，这个什么什么基本的什么普通人的道德底线啊，就算了，我还是这个权力机器中往上爬比较重要。嗯,
0: 嗯对，他的决定一定
3: 是这样的对对，对吧？一定说，那我肯定要做出些政绩嘛，哪怕政绩是我找几个敌人来给他从，嗯，<笑>我抓住几个敌人来给他给他搞了，对吧、嗯？那我也是，嗯，所以说，我觉得就是他们就是两，这个他说的很正确，就是两面，嗯。就是这个，他们都是帝国机器的一部分，肯定的。
2: 嗯，哎呀，一下觉得好沉重啊！耐人
3: 寻味的，他是写了些很耐人寻味的，嗯、<笑>味的是就是所以说他特别深刻呢。他对自己，就至少这个这个人，这个主人公的人设，他揭露起来是就是说毫不留情的。嗯、他还写了就是说我我那个，他意思就是说，他们在折磨我，我就拿不拿不定我到底有没有这勇气了，可能就不行了。嗯。<笑>嗯然后这些看也有很多基督教那种象征，太象征了，太基督教的，对我他不见得是说亮点，但就很明显，他比如他在乔尔，他最后跟乔尔不是说了一句话嘛，说，罪恶潜伏在我们身上，我们必须自己来担当
0: 。他说
3: 不关别人的事儿，然后又指指自己的胸口，指指他的胸口
0: ，
3: 嗯，就是说是就是咱们就是咱们就是罪本罪恶本身，嗯，所以对，然后他也他而且对，还有高高说的那个。其实他对他跟这姑娘的关系，他你说的特别对，有一面我忘记了说，就是确实是高高那个感受。他开始是这个姑娘像他一个呃赎罪的工具一样，是很也是某种意义上是很被物化的，嗯、就像一块肥洗罪恶的肥皂一样，嗯、或者是怎么样啊？对对对对对所以所以他就说，那我呃我把他这样工具化，但是我始终又想说从他那儿得到男女的欢爱，想要开启他的秘密，对吧？想让他对我敞开内心。嗯那其实我我拿我这么去洗它，其实跟那些考，那些那些人去，去想通过拷打来开启它有什么区别呢？对，他不是一直在一直在反，但但但是关键就在这，他自己写的，就所以说这个、嗯、这酷切了不，这他就不管他就文风，咱们喜不喜欢这本，这就是他一贯的，就是说很下得了狠手的地方。雨林，这就是我不
1: 舒服的点，<笑>就是我觉得、嗯，就是我在看到这一段的时候，我的心理感受就是你刚刚讲的。嗯你这种为他洗涤的方式，跟那些人用武器去摧毁他的方式，只不过是一种，就是两种，就是一个温柔一点，一个一个强劲。但其实对他来说，对那个女孩子来说，都是一种折磨，都是一种身体上的和感情上的那种折磨。我
2: 能帮他说一句话吗？我觉得就像核酸检查是捅鼻子还是捅喉咙？<笑>我觉得还是有很大区别的，请，就是我还是想你给我捅喉咙，不要捅我鼻子，就是。
3: 但是你可以不捅我呀，你为什么你定要
2: 捅？
0: 对，可以不捅我。但是我觉得。
3: 对对对对对，这让那个姑娘有点迷惑。但是我觉得，就是这个姑娘，她肯定是在情感上受了折磨的，因为她后来不是通过那个厨娘也了解到，那姑娘经常跟她哭嘛，所、嗯、以她不知道这老头、嗯、老老他到底是要什么，她干嘛对，要干,她不知道要干嘛？对，对。但是呢，我觉得倒是从就是说，对身体的，就是
2: 他觉得他已经做好了心理准备，成为性奴了，但是。
3: <音>对对对对对对，这就这就是这么一种复杂的东西，你知道吗？因为这个姑娘做的准备，可能是更更咱们看起来更更更有更有耻感的一种一种准备。对，她就是说，你就上来把我强奸了算了，对吧？哈，我就一闭眼儿，然后接着明天早上给我吃给我饭吃。他可能做的是这种准备，对，因为他之前不是有过一些男人嘛？他说也有一些男人，难免的，有一些男人，你知道，没办法，所以他可能做的是这个准备。所以这个准备当中呢，对这姑娘的羞辱也不少于喜他。我觉得这个动作只是给他带来了无限的困惑和情感上的这种对对对。但是身体上呢，你其实他就有好又舒服多了。他有好有的睡，有的吃，然后有的有的这个，但是情感上他就有点不明白，到底应该怎么对待这个人？是应该真心去爱他呢，还
0: 是
3: 应该就他确实有点痛苦在这个在这个问题上？嗯,嗯。对，所以说这就是你知道吗？你把这个事儿写的，咱们都有点拿不准了。我觉得就是一本书好的地方，嗯，就不是特别对，就是就是，但是他写的就很真实，就是我觉得是可能发生，不是说那种假道你就觉得我完全是就是就是对、啊，就是不就是真的，他写的就很真实。而他自己这个人后来也有反思，就是他不知道，但只有那种真正的善意、真正的善意、货真价实的善意，开始的时候，比如他真的带他回到也。荒野里去，真的有意要把他送回去的时候，
2: 嗯
0: ，嗯我
3: 觉得这个时候双方就是说都对那个也是很有象征意味，才有一点和解的可能性哈，嗯、就是这，这种真实的善意就是说释放出来了，嗯，就真的是为他做一件只为他的事情，而不是为他自己洗罪的或者是求安心的事情，而而且我觉得书
1: 中。嗯对有一个细节，就是我觉得这个老人被这个女孩真正的震撼到的一个细节，就是他们在那个沙漠里不是遇到风暴了吗？然后这个女孩其实她腿是呃，她腿是残疾嘛，然后她眼睛又看不到，所有的人都已经失去方向，不知该怎么办，马儿也乱跑的时候，这个女孩她就呃。架着两匹马站了起来，他搂着两个马的脖子对，对，然后喃喃地说出一些他们听不懂的话，就站在这个沙沙暴中，然后两只马就安静下来，就这样直到沙暴离开走开，然后这个女孩就是她在这个女孩身上发现了一种她不具备的能力，就这个老人她不具备的能力，嗯、这个女孩似乎对沙漠这个环境更有适应力，嗯、她跟动物之间更有这种。所以，也就是在这件事情发生之后，这个女孩主动的找到这个老男人，跟他发生了关系。这是他们俩第一次发生性关系。嗯、然后，这个老人、嗯，他们俩好像只发生了两次性关系，都是在这个沙漠里，对吧？对，第二次好像还没有结束。<笑>我第二次，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对。对，所以，呃，所以我觉得他也是有一种心态上的变化。可能之前在小镇里面，他还是一个救赎者的身份，或者一个，或者是一种，失语者的身份。但是到真的到沙漠里的时候，他们两个人完变成了，在这个这个可怕的自然环境中，才真正的变成了两个绝对平等的人平等的对对对对
3: ，有有这种这一层肯定，而且那个姑娘。其实那个姑娘被其他的小伙子也激发出了她身体的女性能量，对，老人也写了，就是就没准他没准就是因为你看那那老人就是他还挺，所以他这个写的都挺狠的。虽然他自己是一个老人角色，他也写的很真实，就是这种性性东西。一个年轻姑娘就是被年轻小伙子容易激发出来，对吧？他们在篝火边也调情啊什么的，然后她就变得很热情，完全跟他在一起的时候不一样。嗯嗯
2: 。在沙漠里还发生了一件很有趣的事情，我觉得这个也是，也是我今天看来就是，比如说在美国讲白人和黑人之间问题上啊，或者是什么的，会挺有参照性的，就是。这个老头他把女人送送给他的族人之后，他想买一匹马从这些人身上，因为他们想少一匹马，他就拿了一大坨银子，拿了一锭银子给给他们，就说买马。然后对方的这个男人就把这个银子拿了，就说：“这个银子就是我不抢你自己有的马的价格啊，你还要从我这买是不可能的。”就虽然说。<笑>就是说，这个执政官他在他觉得自己已经是非常，嗯，非就是拿出了，对对对，拿出了很多钱来买这个马，是一个很礼貌、很尊重的举动。但是对于那边人来说，你们作为作为迫害我们的人，你现在就是以为我们可以做这种交易啊？还还好，还要有一种优越感，简直就是。拿这个钱来买我们是不可能的，就是、嗯、他也应该明白了自己的这个行为的可笑的可笑之处、嗯嗯，这个蛮有趣的。另外一个我觉得，嗯，也也蛮有趣的事情就是，我们刚才一直在说从帝国的这种他的一个呃内在的内在问题来看这个问题，另外一个角度就是从呃游牧民族和农耕文化的必定会出现的冲突，因为这些帝国最后其实就是很、嗯、他们。嗯，这个帝国就是一个农耕文化，对吧？然后他也会发现这个农耕文化对于游牧民族是有一种腐蚀性的。他有讲这些，嗯、呃，他们抓来的犯人在这个城里边，几天之后就会觉得，哎，定点还有饭吃啊，有牢饭吃是一个很好的事情。嗯、然后，对对对,对，他们
3: 很喜欢就
2: 对他们过冬喜欢在在城墙外安营扎寨，然后就会和这边的人。出现一些买卖、一些交易，他们也会发现，他们根本就不知道怎么存钱、怎么计划，很快就就是把全副家当就去换一小杯酒来喝掉啊，或者是就赌掉了，或者是就嫖掉了。然后他也，这个执政官特别不想让这些所谓的盲流在他们这里生活，也是出于他们会觉得，嗯、呃，就是在他他认为这种腐蚀，第一是有点破坏他们本民族的。传统，第二是因为他们驾驭不了嘛、嗯，然后第二是因为他们就成为了殖民者心目中对他们这种野蛮人的想象，就是他们不学无术、嗯，对吧、嗯嗯？然后他在他的内心里是很纠结的、嗯嗯，但是整个这个历史的这个走向好像又是一个不可避免的一个朝农耕文化走的这个方向，所以在书的末尾，嗯、他好像最后几几几段话，他也有一种憧憬。他有讲到，说不定有一天他们也会，好像有点学会我们，就是享受我们的现代文明，有点也会喜欢草莓果酱之类的。我记得提了提了一两句，这个你有印象吗？就是说他对自己的文化也不是完全否认的，他也是会觉得他代表的这个文化里是有可能在某一天大家可以更安、更和平的一起来。享受大就是所有文化的成果，这种比较崇高的憧憬
3: 。他大概说的是说，他说，呃，我要生活在历史之外，我不想生活在帝国强加于他臣民的历史中、哦，甚至做帝国移民也不愿意、嗯。我也从来不希望野蛮人有一段帝国涂抹在他们身上的历史。我怎么可能相信由此而来的羞耻正是我一直承受的呢？嗯，他说。我我我经历了一段多事之秋，却不比一个母亲怀抱里的孩子更明白发生了什么事情。这个镇上所有的人里头，我是最不适合写回忆录的人。铁匠用他悲伤和哀哭道出的历史还更好些。当野蛮人尝过面包和桑葚果酱，面包和醋栗果酱，他们会被我们的生活方式征服。他们会发现自己的生活少不了会种植太平洋谷物的男人和熟悉美味水果的女人。许多年以后的某一天，当人们在这个地方挖掘废墟时，他们会对沙漠居民留下的文物更感兴趣，而不是我可能留下的什么东西。他们这样想也完全正确。就是他，我觉得他说的很、嗯，就是他其实没有做出一个判断，就是说野蛮人是可能会喜欢，但是喜欢之后是好是坏，他并没有，嗯
0: ，就是
3: 有一个他，就是说哦说，喜欢是件更好的事、嗯、对，喜欢是更好的事或者是。怎样的事儿？我觉得他倒是嗯嗯没有没有没有提这一段。我觉得就是其实就是永恒的话题啦。就是说你们他就是说帝国有新规章和新制度，以及说你如果要把它涂抹在所谓的 barbarian 身上，那这些 barbarian 就会成为新规章新制度。注意这个 contact 中的最恶劣最底下或者最恶劣的一群，就像你说的这样，他们就很快就酗酒什么呃花光钱怎么怎么。但是呢，其实就是说，为什么我们要把这种新规章、新制度，这种所谓的进步的伦理等等强加,强加到另外一个文化？这是现在还在问的问题，对吧？嗯、<笑>就是说，要不要都是我们是都采用我们的所谓进步的概念呀、啊、科技的概念啊？呃，就是其他文化的其他的价值观是是什么位置？这都是一直的一个一直的一个不同的，你直的一个很大的争论嘛？就。做现代化以来，到了后现代也是有这个争论。就大家现在都提倡多元，可能甚至就是说，是不是要发展、嗯？是不是要部落里的人都搬到城里来，或者是<笑>给他们……嗯，这都是在就是大家在，大家在提出的问题。我觉得也没有得到，肯定还没有得到一个完整的解释。
2: 嗯，对。但我有一种感觉，就是说嗯，嗯，是有一种傲慢，就是觉得。嗯，那是肯定好。你可以通过强加的手段来改变文化，就是说，其实就是刚刚回到高高刚刚讲的这个延安文艺工作论坛上的这种，就是说，文艺要来服务于这个，你可以去做这个事情，但你做的这个事情是否能真正的在三代人、五代人、十代人之后还有效，是一个问题。你能不能抹掉、嗯？其实有的时候是越描越黑嘛，哈，就是你越不让人做什么事情，嗯、越要让他们说你一定要忘记你的历史啊，这个事情就越搞越、嗯、越麻烦。嗯，所以对，这就是我我我也觉得对，在读这本书的时候，它还是就作为一个很长的寓言故事，还是很很有用的。我其实觉得更多的是都不一定是文学课，我都觉得是政治课的人。或者外交课的人一定应该给给同学安排的一个、嗯、一个阅读的东西。嗯
3: ，但是对，嗯嗯，对，我就觉得他还是在切关系的时候，我觉得这是一本公务
1: 员应该读的
3: 书，嗯、<笑>做机器部件的人特别应该读的。<笑>对。<笑>如何做一个机器部件中恰切的，嗯，恰切的思考自己在机器部件、机器中的位置，嗯<笑>。嗯嗯、但其实我觉得，就是他那种，我可能在池里面就更深刻一点，就是说更深刻到文化的层面，就不光是说，呃，政治啊，或者是，嗯，深刻到，就是说这种。因为我不知道怎么表达，嗯，反正我印象深，嗯、特别印象、呃、给我留下印象的，就是他敢特别犀利的来剖析自己，嗯
0: 嗯
3: 然后对自己的作为或想法或行为，就像刚刚讲他，嗯、他一边他会洗那个姑娘，然后说我洗他，自己想想是不是跟你审讯他的人一样，这样的这样的类似的思维方式，就经常出现在他的这个创作当中。嗯
2: 嗯，我觉得还有一个其实蛮有趣的事情、嗯，就是如果我们真的把这件事情安排在英帝国或者是任何从欧洲出来的这种基督教的帝国，他们都有一种传播文明的使命感，对吧？其实，在这个、嗯、这部小说里，这一部分是被隐去的。来的这个上校没有他他自己没有号称有任何道德优势，他他就是一个。力量和服从，他就是我，就是更强，嗯、就是他没有觉得这些人、嗯嗯，说实话，他没有觉得这些人野蛮，虽然他们嘴里叫他们野蛮人，他在言语里并没有呃觉得他们是野蛮人，或者是他们瞧不起他们，也没有说他们更文明。就其实，在历史中是可能好多地方是有的。
3: 嗯、其实 ，barbarian 这个词的词根原来就是说非罗马的人。
2: 对对对
3: 对，倒也不对，当然就是说，嗯，肯定也有一意思，就是说，非罗马的人就不就不太文明这个意思，嗯，对，就是说，只要不是罗马帝国的人，都是野蛮人，嗯
2: ，就像我们说，我们在清朝、明朝时候说，外国人用兵器吃饭多野蛮，然后别人说中国人、嗯、<笑>不用刀叉吃饭多野蛮，<笑>嗯。
3: 是，这都是自己的文明中心主义，嗯，对，嗯、这种的，嗯，导致的，嗯，就是这个是
2: 。那我们最近有没有看到一些好看的电影书可以作为编辑推荐的？我我我又有点在要让这个环节死灰复燃
3: 。哎、我看了一个很好看的电影，
2: 就是
3: 、uh -huh、呃，这个剧集可以说电可以说剧集吗？嗯，可以、啊。以说一定要是电影啊，对，这个电影很好看，我的剧集很好看，就是叫做《Slow Horses、uh,
0: 》。这个慢马其实是可能就是英文当中是说那些特别 uh,
3: uh,、uh, 特别,特别呃就工能力特别弱的人， uh -huh. 就是说就是干不得就干干活不得力的人。然后这个故事是那个呃有 Gary Oldman， 还有那个哎我先忘记他名字演英国病人那个女主角叫演英国病人那个。不是不是是是真正的那个主角，比诺什在里面还不算一个，不是那个大女主。Christine Chris Christine Scott Thomas、呃、啊，可能是对对对，就是反正演英国病人，演英国病人的那个大女主角。然后呢，然后还有就是，那我就不认得了，可能是英国最近比较新的一个年轻的男演员，就他也是一个主要的角色、嗯。然后这个这个，但是这个题材我很喜欢，是 Apple 拍的，他这题材很勇敢。就是我觉得在就是大阵仗的明星大片里还没看到过这题材，就是说，是白人极右主义如何迫害无辜的伊斯兰人
0: 。OK， 就是是
3: 倒过来的，就是说是整个是就是说不再是那种著名的什么国家国土安全啊，都是反恐的，就是都是说啊这这穆斯林就是就对吧，做了一些事情。那些那些反恐片当中，哪怕是有对穆斯林方的一些比较复杂化的描述，它毕竟是反恐的。对吧？那个罪罪罪行是内方犯下的、嗯，但这个片子选择立场完全就是白人极右的，白人极右和权力机构一起来迫害无辜的穆斯林。嗯，这个听着
2: 好虐心啊！<笑>它里边有有光芒吗？<笑>嗯有,有有有有人性的高光吗？这感感觉看着很厉害。有高
3: 光。你想想，这个不是我告诉你哈，就是说，那么 Gary Oldman 的这一群人，就是说， MI6 它有一个 Slow House 这个机构。啊，我我、哦、我们透不一透对，不不,不， Slow House 不是卧底，就是说这些 Slow Horses、哦、就是犯了错啊，或者被被认为被标签为特别无能的 agent， 就到这个里面去。去整理什么档案，去去看十几年的信用卡记录啊什么的，就是干那种特别无聊的活。然后 Gary Oldman 就是他们的 director， 但是实际上呢，呃、对，但这个冷宫有一个用处，也就是说，有的调查，比如说像这种调查，是因为或者是里面有猫腻的，或者说是政治上敏感的，嗯、那么 MI6 是不愿意出差错，到时候背锅的、嗯，那就给这个地方去调查。呃然后里面有好多好多，就每一个人是怎么来到这个 s l o w h o u s e 就可可以发现，不是说每个人都是因为他很笨，或者真的是一个是一个不得力的干员啊。所以里面又展开很多故事，就是这一群人为什么想到推荐这个呢？这一群也是纯粹的国家机器中的国家机器了，对吧？不能再机器了，还是特工。但是他们怎么采取一个人道的立场在里面？就因为确实是无辜的伊斯兰人遭到了，呃，就是说国家机构加上白人极右组织的一个。一个迫害的真的是迫害，嗯嗯，所以说他们是他们在其中只能是采取一个人性的立场，对吧？因为他们是这个白人白就国家机器中最最最最严重的最有政治意识形态的一环，但他们必须去把他这个伊斯兰人、一无辜的伊斯兰受害者给拯救出来，嗯，所以我觉得这个有意思，就跟这个库切这个有一点点，就是说<笑>有一点点。相似就是在一个国家，就是一就是一颗国家螺丝钉如何采取人道的立场
2: 。嗯，明白
3: 。Slow horses， 嗯，不是 horses，horses horses,、
2: oh, 嗯。啊，好呀。刚刚有有推荐吗？嗯，嗯
1: 我我其实最近因为这个实在没有心情去看一些很长的东西，呃，我就还是推荐这个小说的同名电影，因为我觉得如果你没有时间去看这本书的话，就是这个电影还是蛮值得一看的。首先，作者就是编剧本人。另外，就是我很很喜欢这个男主角，就是马克·里朗斯。呃，我真的觉得他太迷人了，他甚至比约翰尼·德普更迷人。他脸上的每一道皱纹都让我觉得那么恰到好处。所以，呃，我我还是希望大家去看看这部电影吧。而且，因为这个电影是2019年拍的，它的清晰度非常高。它有很多自然风光的那个那个展现，我觉得也非常棒。嗯，好吧
2: 。OK， 呃，我其实提两个电影，一个是因为你提到那个罗伯特·帕丁森嘛，就是我正在看，嗯、我还没看完他拍的一个电影叫《战前童年》，他是个配角，但这个本来是根据呃萨特写过一个短片改编的一个电影，然后发生在呃凡尔赛条约呃签署的这个这个这个外交这个。呃，派去的一个美国外交官家庭，他们住在法国。当时，我觉得我我推荐的原因是我看到现在我完全不明白这个电影要说什么，所以我也觉得就像
3: 让我们帮你看一眼
2: 。<笑><笑><笑>对对对，就是张雨林说的这个，当你完全这个就是不知道这个东西要讲什么的时候，你就
3: ,就要
1: 推荐给别人。
2: <笑>对对对，我觉得很有趣。然后，好，呃，另外一个是一个台湾的短片。叫安可玛莎啊，玛莎是一个唱歌的人，安可就是再来一首这个 o n c o r e 的一个音译。嗯、安可玛莎里的两个演员，我都是我不太知道，但人家可能很出名，一个叫方文琳，一个叫赖佩霞。然后我觉得里边演唱歌的那个人，嗯、我,不我不知道具体是哪一个演员，演的特别特别好啊，是一个一对，其实是年轻时候的一对拉拉恋人。然后他们在老年、嗯、中老年的时候，因为又都单身了，又再次相聚的一个故事，演的特好
1: 。嗯，好呀
2: ，那今天我们就聊到这里，谢谢大家，拜拜。嗯。